Van harte welkom bij een nieuwe Eleven Insiders, de podcast zoals u weet van Eleven Sports. Met blinkende gasten opnieuw, dat bent u van ons wel gewoon. Ik heb aan mijn linkerzijde zitten Alex Maas, Alexander officieel eigenlijk denk ik, maar ik mag Alex uh, zeggen. Dat is een uh, begenadigde, allebei benige fantast bij Lierse. Hè, dat is waar hè. Hoe is dat overdreven? Als jij het zegt. Als je ja, het ja, we moeten niet te bescheiden zijn. Mooie voetballer. Olly de Schacht is erbij, ondertussen ook actief bij de U21 van de Rode Duivels. Wat doe je daar? De kegelcassette. De kegelcassette. <laughs> Schitterend. En natuurlijk Fredje Dupré in dienst bij de KA Agent, de Buffalo's. Maar ook natuurlijk een mooi verleden bij Zoltwaarchem, bij Standard de Liège. Heb je trouwens nog veel poef staan in het nachtleven in Luik of niet? Dat weet ik niet. Zo. Dat ik niet moeten controleren. Dat vraag ik mij wel af, want jij bent een speciaal. Nee? Ja. Na de match ben je, is er eigenlijk een nachtleven in de buurt van, van het stadion? Ja, dat zal wel. Ja. Ja, ja, tuurlijk. En want als je bij Standaar voetbalt, zeker de tijd van Concessao, dan, dan zijn dat goden. Alex, je hebt er ook uh, gespeeld, weliswaar in de jeugd. Ben je er ooit beland? Vertel eens van zo'n avond. Hoe ging dat? Ik vraag het wel af. Ja. Dat is een pittige buurt. Ja, ja. Had maar verschillende dingen zo wel. Hadden ze de, de carré, noemden ze dat daar? Maar niet de dansing, de carré, maar de carré. Hè. Dat was de uitgangsbuurt van uh, de studenten in feite. Hè. Dat was er zo vier straten, hè, die aan de vierkant waren dus. Dan had ook uh, een beetje verder aan het stadion had ook een dansing. De Millennium, dacht ik dat dat noemde. <laughs> Alexander. Dat is, op, dat is bovenop de berg waar, ja, dat, ja, uh, ja. waar dat we trainen. Dus er zo wel een paar dingen. En af en toe gingen we dan wel een keer uh, ja, een en drinken. Hè. Of we reden naar uh, de versus. <laughs> hè. Dat deden we soms ook wel een keer. Ja. Ja. <laughs> ik heb me ooit eens iets laten vertellen. Een collega van jou, die jij niet zo goed behandeld had. Was dat Pelaic? Of wie was het? Die had een vreemd drankje van jou gekregen. Ja. <laughs> maar dat, je dat, dat was meer uh, dat was zo in een, uh, een duister kotje naar het, uh, <laughs> weer het ja, ja, nee, ik had een keer een pietje in, in, uh, in zo'n uh, een glas gepest hè. ik had het omgegeven uh. ja. ongelooflijk met Rapajtje was dat trouwens, we waren samen op stap uh, Pelaïtje, ik en Rapajtje ja. Ja. dat was wel een plezante dag en is dat ooit uit de hand gelopen? want dat is ook geen evidente buurt hè. Dat, dat kan er wel eens broeien Nooit, nooit iets aan de hand gaat? Oh, veel fans en zo wel. Hè. Daar zo, standaard is er zo een beetje een zuiders temperament. Hè. Een beetje een, het kleine Napoli, zal ik maar zeggen. Hè. Ja. Echt zeer hevige supporters. Dus was soms wel uh, moeilijk om daar uh, u te begeven in die buurt. Maar ben je dan uh, de ster die heel de avond gewoon gratis drinkt wellicht? Uh, hoe gaat dat? <laughs> ja. ja, af en toe een keer een gratis drankje kan geen kwaad. Ja. Ja. Heb jij dat ooit gedaan verbroederen met uh, de fans, Olly? Bij je ex-clubs? Ja, natuurlijk. <laughs> um, ik ben ook iemand die graag wel een keer... Uh, <laughs> een keer eentje gaat drinken. En, en dan kom je fans tegen. En, uh, ja, met veel plezier. Ja. Maar bij me is ja. nog altijd, hè? Niet? Ja, het is gestopt is met voetbal. Ja. Wat was de beste plek rondom het stadion om misschien uh, nog eentje te pakken na de wedstrijd in Anderlecht? Oh, in Anderlecht was dat niet zo... Um, ja, weet je wat? Anderlecht heeft heel veel supporters... Maar heel, heel weinig supporters wonen ook in Anderlecht of in Brusselse. Ik denk dat Anderlecht heel veel supportersclubs heeft uh, over heel België, maar niet, niet echt Anderlecht-Brussel, snap je? Ja. Het stadion zit ook altijd vol, maar met heel weinig mensen van Brussel en Anderlecht. Dat zeggen ze altijd, hè? dat dan ja. RWDM en Union, dat dat meer uh, clubs ja, uit Brussel zijn. Is dat echt zo? Om de twee, drie weken uh, moest er altijd iemand naar een supportersclub. Ik, ja, ze vroegen mij veel. Oh, ik moest van, van de pannen, er was een supportersclub in de pannen, 
tot, tot, tot zelf Maasmechelen, waar Alex woont. Uh, maar eigenlijk nooit. Ik ben eigenlijk nooit naar een supportersclub geweest in, in Brussel zelf. Heel raar. Eigenlijk. Ja, ja. ja. Jij ja, Alex op het kiel, want uh, daar kunnen ze er ook wat van. Hè? Daar lusten ze er ook wel uh, pap van. Heb je dat vaak uh, van die avondjes met de fans? Uh, met de fans iets minder. Met de, met de spelers natuurlijk wel. Dan, uh, dan ga je wel de stapje zetten. Hè? Van de uh, Villa, uh, Mardi was er nog. Uh, ja, noem maar op. Maar ja, je hebt ook... Uh, van die, van die kroegen in de buurt die je uh, uitnodigen en waar je heel de avond gratis drinkt. Ja, ik denk dat dat in elke ploeg wel zo is. Ja. Moet je dan honderd keer dezelfde vraag beantwoorden? Welke vraag? Ja, van, van hoe, was, van, hoe was het vandaag en, uh, en wie is een ambtante en zaagt een trainer niet te veel? Nee, het gaat meer over uh, ja, of het goed was, of het slecht was, of het, uh, wat er beter kon. En, ja, supporters weten het, weten het ook vaak beter, ze zien het ook... Ja. Ay, Soms terecht, soms niet terecht, want ze zien het ook van een ander perspectief. Dus vaak is het heel gemoedelijk, heel rustig en met een pintje erbij is het altijd gezellig. Ja. Laten we het hebben over wat er dit weekend gebeurde. De heer Samoise, jou niet onbekend, Fred Dupré. Gent heeft een wedstrijd gewonnen op verplaatsing. Dat is het nieuws van het weekend. We hebben even die goal van Samoise erbij. Die gaan we er eens bij halen. En dan de ruimte, daar gaat Samwaze. Probeert zijn motor op gang te trekken. Ito erachteraan. Twee kleine mannetjes. Dan Samwaze nog eens. Samwaze dat hem meenemen. Moet scoren. En doet dat. Maar het is Samwaze. Wat, wat een inspanning. Wat, wat een inspanning. Ja, ja. Kijk. De vreugde druipt eraf bij hij van Haasboek. Wat een inspanning. Dan slaat je hart wat sneller, hè? Fred, als je dat ziet. Nee, nu, nu zelfs nog. Als ik dit zie, dan krijg ik... ik heb Kippenvel, ja. dat meen ik. Gisteren ben ik uit mijn zielen gesprongen. Hè? Ja. Dat is wel een goede assist ook, hè? Ja, uiteraard. Ah, Tuurlijk. Top. En krijg je dan, krijg je dan ja, zo'n simpel op duimpje <laughs> terug? Nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Wat stuur je niet terug? Ja. <laughs> ja, ja. Dank, ik heb alles aan jou te danken. Ja, of, uh, ja. Merci, coach. Mijn duimpje. Dus hij noemt mij nog altijd coach, zeg. Ja. <laughs> Mooi, hè? Ja. Want voor degenen die dat niet weten, jij hebt hem eigenlijk toch gekneed, Matthijs Samoase. Oh, gekneed, ja. Ja, gekneed, dat is waar, hè? Ja. Kunnen we niet ontkennen. Maar het was zo al dat hij dus, uh, bij de U15 ging ze hem wegsturen in Aangent. En ik was uh, dit, uh, in dat seizoen had ik, ik overgenomen, want de trainer was vertrokken in maart of zo. En het was nog twee maanden. En hij stond op uh, rood voor te vertrekken. Hij had zo groen, geel, rood voor te vertrekken. En uh, ik had gezegd van, ja, moet hij nu nou? Ik had die twee maanden gezien op training. En dat was echt, qua mentaliteit, een enorme winnaar. Top. En uh, <coughs> ik noemde hem dan mijn, mijn pitboelke, omdat hij altijd een bijter was. En uh, ik had dan kunnen overtuigen daar uh, in de jeugd om hem te houden. En ze hebben hem toen houden. En kijk nu, zeg. Dan heb ik hem nog twee jaar gehad daarna bij de 18 bij de belofte. Op welke positie speelde hij toen? Toen speelde hij wel meer uh, zo op de tienpositie of rond een diepe spits. Zo, uh, en nu speelt hij op rechts, hè? Nu speelt hij op rechts. Dat is, uh, ja, dat is Gijn uh, die hem daar gezet heeft. Ja. En, uh, Volg jij dat, Alex? Ja, Gent nu ook wel iets meer, omdat er een goede vriend van mij voetbalt, uh, Tarek. Oh ja, het is Zodali, juist. Klopt. Uh, ja, het is gewoon... Uh, Zoals Fred zegt, als je zo'n jongen ziet openbloeien en eigenlijk een beetje een tweede kans krijgen, ja, dat, is, dat is super om te zien, dat is mooi om te zien. En ook uh, Tarek, die volledig opengebloeid was in, in Beerschot en ook niet onbelangrijk was, of ja, geen, niet, geen rol speelt bij deze, bij deze goal, vind ik dat 
eens zo mooi. Ik kwam onlangs nog tegen aan op het eilandje, daar aan, uh, aan de Caddix, wat is het, uh, de Londenstraat ergens. Die woont er nog, denk ik, hè? Ja, die woont er nog steeds, ja. Die is uh, verliefd op de Koekenstad, Antwerpen. Ja, ik denk dat, uh, dat zijn uh, vrouw daar ook al uh, een aantal uh, dingen doet, zoals hij uh, is veel met fitness bezig. Ja. Daar heeft zij ook iets opgestart, denk ik. Dus uh, ja, ik denk voor allebei uh, goed is om daar te blijven, want het is ook niet zo ver, hè. Hij zei me altijd, wat vind je van mijn kapsel? Dat wordt heel goed uh, gekapt. Geknipt. Ja, ik, ik weet waar je naartoe wilt gaan. Uh, nee. Klopt dat? Ja, ja, ik, uh, ja, ik knipte hem, ik knipte hem toen, uh, toen dat we een beerschot speelde. Ja, ik denk dat, dat, dat ik er veel heb geknipt daar. Ja. En dan zijn de tondeus op zoveel millimeter en scheren, maar of hoe gaat dat? Ja, een beetje, uh, een beetje preciezer, maar... Tja, ze kwamen naar mij, ik weet niet, ze waren waarschijnlijk tevreden. En van waar heb je dat? Ik heb geen idee. Allee. Ik heb geen idee. Oh, Ongelooflijk. Heren, als jullie... Uh, ja, dat zit er nog goed uit bij Olly. Ik doe het ook Moet zelf. Het zelf? Ja, ja. Zeg maar, Samoise. Jij noemt hem uh, Pitbullke. Um, waarin leek hij wel of net niet op de jonge Fred Dupré? Want daar was ook wel wat werk aan. <coughs> ja, uh, ja, nee. Het was totaal tegenovergestelde van mij in feite. En, uh, ik was meer ook... Uh, ja, een grote belofte toen uh, in Aarhend, uh, met uh, wat, wat techniek, uh, kwaliteit en adembal. Uh. Niet de topsportmentaliteit, zal ik zeggen. Ik zie Olly wel ja knikken. Ja, ik heb uh, samen met hem in uh, Aarhend gespeeld. Iedereen sprak over Frederik Dupré. Dus al de, al de lichtingen, vroeger was dat nog... Nu is dat U8, U9, vroeger was dat Preminimen, Minimen, Kadettes, Scholier, UEFA Juniors. Dat was altijd de beste. Had je in die tijd ook al... Minivoetbal ook. Ik, ik, ik herinner me als, als ik ooit een keer minivoetbalmatchje speelde, of Keizer Kaalkup vroeger, of we gingen in de zaal gaan voetballen. En altijd de eerste die ik belde was Fred. Dat was, ja. was ongelooflijk. Zijn voetjes zijn ongelooflijk. Ja. Waren er toen ook al van die bakvissen naast het veld? Fred, I want your shirt. <laughs> ja, standaard gebeurde dat wel een keer. Ja. Nee, maar het ja. was totaal niet gelijk mij. Ik was meer het talent, zal ik dat maar zeggen. Maar niet met de juiste mentaliteit in feite. Ik voetbalde voor plezier. Ik en ik was niet echt zo... Hij was enorm gedreven. Hij had het vooral van zijn mentaliteit. Van zijn winnaarsmentaliteit, zijn discipline. Ervoor leven, er veel voor laten. En dat was Matisse. En dat tekende hem ook. Dat was niet de jongen bij ons in Agent met de meeste talenten. Er waren veel jongens die veel betere voetjes hadden dan Matisse. Maar ik heb altijd gezegd, en dan mogen we hem vragen... Hij zal het vers brengen van allemaal. Ik zeg, als er ene de eerste ploeg zal halen, zal het Matisse zijn. Dat heb ik vaak gezegd. En kijk, het is zo. Wij hadden uh, voor de opname van de podcast een interessante discussie. Alex, jij was nog onderweg toen. En het ging over uh, Charles de Ketelaren, die Olly op uh, weergeloze wijze vergeleken had met uh, een Thomas Muller. En zei, dat moet de opvolger daarvan worden. En toen zei Fred, iets heel interessants. Ja, ik dacht dat hij over Matisse Mazen bezig was nog. <laughs> dus ik zei, ja, Matisse, ja, dat is een beetje gelijk Muller. En Olly zei dat het geen waar was. Zo'n heel ander type. Ja, ja maar ik, ik heb het dan over... Toen dat hij bij de belofte speelde, bij de U18, was dat zo een type, gelijk Muller, die overal liep en overal... En scoorde. En scoorde, scoorde en scoorde. Ja, zeker. En zeker scoorde. Infiltratie in de box. En, uh, slimme looplijnen. Uh, op het juiste moment timing in de rug gaan van de verdediging. Uh, maar ook niet 
Alec Muller, de beste technicien, niet de dribbelaar, nee. Meer zo een beetje uh, ja, op feeling, intelligentie, uh, zo ja. die zaken. Ja, dat ja, was ook ja, Matisse bij mij en uh, de belofte in de jacht 10 was dat zo. Ja, Muller-vergelijking krijgt hier weinig bijval bij de heer. Wat vind jij ervan, Alex? Want Alex is eigenlijk Xavi en Iniesta in één, hè? dat is waar. Hè? Ja, <laughs> dat is, uh, nee, om gewoon even terug op, uh, op de ketelaren te komen en, en, en Samoas. Ja, ik denk dat, dat Olly ietsjes meer gelijk heeft. Ik denk dat de ketelaar toch wel meer het, het Muller-type is. En, en Samoa, ja, vooral in een 3-5-2, wat, wat Gent speelt, dat, dat Samoa daar minder mee te vergelijken is. Ik denk dat hij meer... Ja, van, qua loopintelligentie denk ik wel van... Oké, okay, daar, daar zit iets in met Muller, maar... Ja. maar hij speelt natuurlijk niet op de positie nee, waar voilà. hij bij mij speelde in de jeugd. In mij speelde echt op nummer 10 of als... 9,5. Ja. Nu speelt hij echt op de flank en hij doet het daar goed. Maar voor mij, ik heb nooit, en dat meen ik ook, ik heb nooit een uh, Matisse een flankspeler gezien, omdat hij niet... Ik speelde toen ook 3-5-2 bij, bij de Jachtin, bij de Bloffen. En hij had niet voor mij die actie 1 tegen 1, uh, die versnelling uh, of een goede voorzet. Nee, het was meer iemand die vanuit zijn centrale positie altijd goed in de rug liep van de verdediging of die op een center infiltreerde in, uh, in de 16 meter. En ja. dat was meer dat type in mijn team dan. Uh, dat was meer Matisse. Nu speelt hij inderdaad niet meer op de positie van, uh, van Muller of van de Ketelaar. Nee, dat is waar. Nee. Is om, dat, om dat af te ronden, uh, 0-3 gewonnen. Gent uh, op Genk, dat is een heel belangrijke zegen. Om Samoazen af te ronden. Um, uh, klappen ze uit de biecht. Wat schiet jou te binnen naast het voetbal? Uh, je hebt gesprekken met zo'n jongen. Je ziet, die, je ziet die bezig. Wat is jouw meest memorabele moment of de pitch met de Samoazen? Iets wat hem wel typeert misschien. Uh, uh, wat hem typeert is dat iemand was die zeer lang ook zo zonder makelaar gezeten heeft en al, en die daar niet... Zijn moeder kwam ook niet constant bij mij en zagen van eh, dit en dat. Ook al zat hij soms een keer op de bank. Mama kwam niet zagen tegen mij. Nee, dat waren zeer bescheiden mensen en hij was ook zeer verstandig. Kwam altijd met zijn fiets naar de training ook. Uh, en dat was Matthies, een zeer nuchtere jonge gast, die uh, kritiek kon verdragen van mij, want ik was, en dat weet ik, zeer hard voor de spelers en nog altijd uh, 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 zeer... Correct of zeer kritisch, hè? dat is ook zo. En sommigen kunnen dat beter verdragen, anderen hadden daar moeilijker mee. Maar Matisse kon dat zeer goed verdragen en hij pikte ook de zaken op die ik hem zei, pikte hij ook op en uh, hing ermee aan de slag. En zo verbeterde hij elk jaar, maakte die progressie, maakte die progressie. En uh, ja, dat was Matisse. Ja, uh, heren, Kaarsen Genk in een, in een dalletje. Uh, jij bent van, van de regio, er wellicht nog veel vrienden ook die de club wel warm hart toedragen. Komt dat goed? Met Van den Brom en met Onuwachu en met Ito. Onuwachu heeft er wel al negen binnen. Liet een hele grote kans liggen in die wedstrijd. Komt het goed, Alex? Ja, ik denk dat Van den Brom ook een, een trainer is die de Citroen wel vaak echt uitperst. In welke denk, zin? Ja, om echt alles uit de ploeg te halen. En, en ik denk dat uh, van de start dat hij daar is geweest, denk ik toch wel dat hij mooie successen heeft geboekt. Uh, nu ja, gaat het iets minder, maar ik vind niet dat ze zomaar uh, moeten zeggen van... Uh, That's it, en, en Van de Brom uit. Nee, dat is sowieso te vroeg. Hè? Ja, dat is sowieso te vroeg. Ik ongeluk gehad ook. Hè. Ja, ja voilà, toevallig voilà. de wedstrijd ja. tegen Eupen gezien. Ik heb hem toevallig gezien tegen Charleroi. Ik herinner me een fase, vooral tegen, eerst tegen Eupen, dat, dat Heilen ernaast kopt. Ja. Ze komt erna, scoort uh, Eupen de 1-1 en nog de, 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 Ito, de 2-1. Charleroi. Dan Ito die altijd aan een watje die bal moet geven. Ik weet niet dat je die fase nog herinnert. Uh, oh, ja, ja, absoluut. Die moet breed leggen. Hè. Twee, ja. te, twee tegen de keeper. Uh, twee tegen één. En... en ja, die schiet gewoon recht op de keeper. En ook, ook de, ja, er was zelf geen ruzie, die waren zelf niet ontgoocheld. Als dat gebeurt ergens, 
ja, dan moet je de, hij mag gewoon onze voeten geven. Dus dan kunnen, kunnen ze altijd nul in voorkomen. En, en, en tegen Gent hebben ze ook wel twee, drie open kansen gemist. Ik denk niet dat dat een trainer wordt. Uh, licht, een beetje meer efficiëntie. En dan zat de 9 op 9, denk ik. Ja, het kan, het kan heel snel keren natuurlijk. Hè. Um, kruipen ze in de psyche van, van die man, uh, Van den Brom. Jij hebt hem gekend. Die heeft jou nog laten vechten met Safari, hè? Eén op één of niet? Nee, is dat nooit eens uit de hand gelopen nee, toen? Nee, 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 Want dat lees je, als je dat gaat opzoeken, staat dat in de krant. Nee, stond erin. Ruzie gehad. We waren gewoon niet de beste vrienden. Uh... Hij volgt jou niet op, op Instagram of zo? Ja, dat is juist. Dat heb ik vorige keer gezegd. Ja. Nee, nee. We, 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 ja, John had gewoon twee, twee ambitieuze linksbakken en heeft ons veel afgewisseld. En, uh, hij vond dat niet leuk, ik vond dat niet leuk. Maar we hebben wel kampioen gespeeld onder John. Hij heeft wel het beste uit onszelf gehaald. Hij heeft ons wel tot op ons top gedreven door, door die concurrentiestrijd een beetje te bespelen, door ons altijd ja. een keer te zetten. Mm-hmm. Maar John is iemand die heel veel vertrouwen geeft hè, aan een speler die altijd uh, het voetbal leuk maakt. Als je, je hebt altijd goesting om te trainen met John. Het is altijd leuk, de trainingen, altijd uh, dingen die een voetballer graag doet. En, uh, maar ik zeg het, ik heb die drie wedstrijden gezien. Ze konden drie keer even goed gewonnen hebben. Ja. Dus uh, echt niet panikeren, rustig blijven. En, uh, en het komt wel goed, denk ik. Ik denk ook dat het wel een man is van de gezelligheid na de wedstrijd. Dat hij daar ook wel van houdt. Is dat zo? Gewoon die groep ook eens laten genieten van decompressie. Is dat zo? Of is dat ja, sommige trainers ja. zitten er dag en nacht boven? Het, het is echt plezant met hem werken. Oké, okay, misschien niet tactisch. Ja, hij, hij is een trainer die, 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 die heel veel vertrouwen geeft aan de spelers. En je ziet dat ook uh, vorig jaar. Een fantastisch seizoen gehad. Uh, en gelijk geëindigd met, met Club Brugge op één puntje na. Dus uh, om nu alles weer uh, overboord te gooien na, na 0 op 9. Terwijl ik nogmaals, ik heb het nu al drie keer gezegd, dat ze ook 9 op 9 konden halen. Ja, rustig blijven. En, uh, ja. ja, er kon ook af en toe uh, gelachen worden. Want uh, dat is al heel lang geleden. Maar we hebben er toch nog eens Bovengehaald. Er kwam plots toen in die tijd bij Olly in zijn anlegperiode nog een man langs die het allemaal kwam rechttrekken met wat motivatietechnieken. Kijk mee, luister. Woehoe! Yes, we did it! We are Anderlecht! Woehoe! De club verloor bijna alles, maar na de komst van de Nijmegenaar kwam de ommekeer. Toen gingen we spelen, toen gingen we dansen, toen gingen we oefeningen doen om hun energie weer om te draaien. Om... Uh... Hun eigen krachten te activeren om weer te lachen, om weer te zijn het kindje wat we in ons hebben. En om te zorgen dat alles weer de kant op ging waardoor zij kampioen gingen worden. Ja, John Troost was dat natuurlijk. Ik zag jou al als schudde. Kom, geef nu eens. Hoe ging dat concreet, Olly? Dan, dan, ja, jij bent zo iemand, jij denkt dan van moet dit allemaal? Maar hoe zag dat eruit? We waren er niet bij. Hoe gebeurde dat? Ja, dat is een soort psycholoog. Uh... Psychiater zou ik zelf durven zeggen. Uh, uh, Fantast. Uh, ik weet niet wat het allemaal was. Uh, tja, uh, het is wel een feit. Hij was er. We speelden kampioen. Maar of hij er veel mee te maken heeft, dat denk ik niet. Uh, ik denk... Uh, maar kom, dat is, de volgendes ja, dans. Hoe stonden jullie daar? Ja, we moesten, ja, we moesten bepaalde dingen doen die, waar hij in geloofde om ons vertrouwen te geven. Uh, dansen, uh, groepsessies, uh, plezier maken. Maar ja, ja wat, wat kan je daarover vertellen? Hij was er, we speelden kampioen, heeft het geholpen. Hij hield ons wel positief. We, we lachten veel, we amuseerden ons veel. Wat ook heel veel zin om, om naar Anleg te komen. Maar dat is mede door John. John was, uh, was op mijn manier, uh, op, voor mij een, een fantastische coach. Ja, als, je, als je altijd mag beginnen met, met, een, met een rondetje, als je altijd uh, kleine matjes mag spelen, als je altijd de leuke dingen mag doen uh, van het voetbal. En da- da- daarnaast ook een beetje tactiek. Maar, maar hij, hij dreef ons op een of andere manier altijd. Het, uh, ja, ja. Hij deed ons lachen altijd. Maar, maar die, die, die man, ja, we speelden kampioen. Ja. Is ja. het door hem? Is het niet door hem? We zullen het nee. nooit weten. Heb jij dat ooit meegemaakt, Alex? Een of andere motivatiecoach of toch eens babbelen met iemand 
die het uh, hogere doel gaat bekijken? doet me wel denken aan, aan iets waar, uh, waar ik wel uh, serieus van geschrokken was. Dat was onder uh, Breis. Zijn we, ja, hij zei van, zo laat moet je op de club zijn. En we stapten de bus in. Uh, het was redelijk vroeg en uh, iedereen lag bijna te slapen eigenlijk. En het enige wat ik me nog herinner is, we rijden de grens over naar Nederland. En uh, we, we stoppen met de bus en we staan in zo'n soort van, ja, langs het kanaal aan, aan het bos. Komen zo drie van die uh, para's binnen <lacht> naar buiten. En, en ja, dat was echt ongelooflijk. En, en op een lijn gaan staan en niet goed pompen. Ja, en we wisten het nog niet goed. Uh, we waren nog niet wakker. Of, uh, we zaten ineens uh, op, een, ja, op, een, op een kamp met uh, soldaten. En, en we moesten daar gaan overnachten. Het was s'nachts min 8 graden. We moesten ons eigen kamp opmaken. We kregen zeilen. We kregen... Maar tussendoor ook opdrachten van 8, 9 kilometer gaan lopen met waterbidons van 10 kilo, van 20 kilo, van 30 kilo. Dat was echt... Ja, we hebben dat ook meegemaakt met was, uh, Johan Desmaril. Misschien kende die. Ja, ja. Dus we hebben ook zo van die opdrachten gedaan. En, en trio's, wat, we kregen dan ook één fiets met, met drie. Dus, uh, en ik had de, de pech eigenlijk om met Hassan... Ik weet dat, natuurlijk Oeg, ik met Hassan, ja. Dus uh, eigenlijk, we hadden eigenlijk een tactiek van die fietsen, de ene die met die fiets eigenlijk zo, zo, zo één kilometer of laten we zeggen twee, drie minuten te fietsen, die fiets te laten liggen en zo afwisselend altijd. Maar Hassan, de communicatie was heel moeilijk. Dus, dus we moesten dan van A, punt A naar punt B, ik denk dat dat een twintigtal kilometer was, met één fiets en, en drie jongens, dus twee die liepen. En, en, en hij heeft gewoon die fiets gepakt en tot punt B gefietst. Dus die andere twee moesten gewoon lopen. En uh, zo allemaal van die dingen dat we moesten, moesten kajakken. We moesten ook... Uh, uh, ja, we moesten van alles doen. Uh, ook, uh, wat moesten we ook doen? We moesten een... Uh, ja, dat was een goeie. Dat was met Bart Goor toen. We moesten een, uh, een, ook een parcours, zoals uh, Alex gedaan heeft, van, van 40 kilometer. Waar dat er uh, zwemmen, kano, uh, lopen in zat. En we moesten een, allemaal een ei meenemen. En we moesten dat ei... Uh, het volle parcours meenemen. We moesten van alles doen natuurlijk. Kajakken met een ei, lopen met een ei, fietsen met een ei, wat niet gemakkelijk is. Een gekookt ei natuurlijk. Ja, maar Bart was nee. natuurlijk zo, zo slim om, om het vertrekpunt A, maar hij had ook al door dat het, het eindigde ook aan het vertrekpunt. Dus hij liet gewoon zijn eitje liggen. En we deden een heel parcours. Ik ook, fietsen met, met een, altijd met één hand. Waar moet dat ei? Dat ei mag niet breken, want je kreeg een extra minuut. Dus die minuten waren wel belangrijk om, om dan een prijs te winnen. Dus, dus ja, dus, uh, en, uh, er zijn ook gasten die na 39 kilometer plots een ei brak door, door een dommigheid. En dan heb je 39 kilometer met dat eitje uh, opdrachten gedaan. En Bart, ja, natuurlijk, Bart de slimme zelf, die had heel dat parcours zonder ei gedaan. En uh, net voor we aan de finish kwamen, ging dat ei, hij had dat verstopt achter, achter een steen. En je had dat ei, voilà. Dus iedereen, alle spelers met dat ei, de ene, de ene had het ook al helemaal gedaan met een kano, met een ei, fietsen, lopen met een ei. En Bart had het gewoon een eitje neergelegd aan de start, een parcours gedaan en een eitje onder de steen. Voilà, ik heb mijn ei, zegt hij. Dus Ongelooflijk. En wat, dingen, wat, wat was de prijs? Uh, een dag vrij, twee dagen vrij, drie dagen vrij. De winnaar had drie dagen vrij. Dan mocht je kiezen in het seizoen. En uh, Bart had dat natuurlijk uh, ja, een paar dagen vrij. Ja. Omdat hij het eitje verstopt had onder de rots. <laughs> dat ja. vind, vind ik wel ja. een mooi verhaal. Ja. Want uh, uh, dan denk ik spontaan terug aan, aan jullie uh, gezellige bende bij Zoltewaardig. En mij met Van Nieuwenhuis. We hadden het erover. Met Damers, met Stijn Minne, met Merlier. Zalige gast in de goal natuurlijk. Hè. Heb je, heb je, wat schiet er jou te binnen als je met die gasten een beetje vrije tijd wat lol maakt op training, na de training? Wat is het meest zotte wat daar gebeurd is in dat jaar? Goh, met zulke Er gebeurden veel zotte dingen. Hè. Toen dat was echt. Uh, er eens eentje uit. Waar je nu nog op kan lachen. Dus wat een. Uh, 
s'avonds altijd, want wij trainen toen s'avonds, omdat er veel jongens overdag werkten, trainden we s'avonds. En het was altijd uh, een kok, Hans noemde die, en die kwam altijd s'avonds daar eten brengen. Dus die maakte dat traiteur zo, hè. en die maakte dat thuis klaar hebben en kwam dat daar brengen. Maar die was echt, ja, zo zot als een achterdeur in feite, ook een diener Hans. En die had op een bepaald moment een weddenschap uh, met Pieter Merlier. Hè. Dus uh, dat is, uh, wat een keer een zondag getraind, smiddags of zo, en hij ging komen koken. En daarna ging hij op de piste rond het Regenboogstadion vooruit lopen en Pieter Merlier ging achteruit lopen. Rond dat de strippen die kok? <laughs> nee, een klein bolken gekapt in feite. Dus... Uh, <laughs> Hij ging vooruit lopen en Pieter Merlier achteruit. Rond het eerst. En dan, ik weet het niet, hij ging dan uh, een keer pita's maken of zo. Of dit of dat, als hij verloor. En uh, ze vertrekken. Hij loopt 20, 30 meter vooruit. En hij kon niet meer. En Pieter Merlier heeft gewoon die 400 meter achteruit gelopen. En uh, gewonnen. Dus uh, dan hebben we dan een keer pita's gegeten. Uh, dit hij gemaakt heeft. Maar dat was altijd daar. Dat was uh, een vriendenbende. Dat was een beetje professioneel ja. voetbal in eerste klasse. Pita's in de Zuppler Pro League, het, het kan zo maar. Uh, Alex, moet er toch eens even Lierse bijhalen, de actualiteit. Uh, jij speelt daar nu aanvallend op het middenveld. Klopt, ja. Man van de laatste bal eigenlijk. Je hebt een penalty nog gescoord, 2-2 tegen Deinze. Ik heb het gevoel dat er onder Westerlo, dat, dat er veel teams van elkaar kunnen winnen, hè, momenteel. Ja, Hoe dat, zit dat? Dat uitzicht ook in, in het klassement. Hè. Ik denk dat... Uh... Dat Westerlo gewoon goed gestart is, dat, uh, dat andere ploegen steekjes hebben laten vallen. Bijvoorbeeld, kijk nu naar Deinze, 12 punten op uh, wat is het, 27. Maar wel nog, nog niet één keer verloren. Uh, ja, en, en zoals ik net al zei tegen de, tegen de mannen, ja, wij hebben een goede thuisreputatie. Als je het uit niet kunt waarmaken, dan, dan gaat het ook moeilijk worden. Dus uh, er zijn heel veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. En het gaat op details uh, aantreden en, en kijken wie het best gaat aanklampen bij Wesselen. Want ik denk wel dat wij goed voetbal spelen. Uh, als ik bijvoorbeeld onze match herbekijk, is dat veel aangenamer om te bekijken dan bijvoorbeeld uh, gisteren een, een Waasland-Lommel. Uh, ja, en waarom dan? Ja, het is gewoon veel geslotener. Veel, veel, ja, gewoon, ik, ik vind het gewoon niet uh, voetballend. Niet, uh, ze hebben de kwaliteit om, om voetballend wel iets te doen, maar er is gewoon ja, geen, geen animo in die match. En bij ons is dat natuurlijk wel. Uh, publiek erachter. Uh, wij staan 0-1 achter, wij komen dan 2-1 voor. Uh, ja, gewoon op wilskracht, gewoon op even uh, ja, sneller schakelen en, en dat, dat publiek erachter. En, en bij ons is dan ook bijvoorbeeld weer een wereldgoal gevallen van die Dan Sokko. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja, op het hebt, einde, uh, hè. Ja, dat zijn matchen om naar te kijken. En bijvoorbeeld de Moeskroen RWDM, wat, wat op 1-1 eindigt. Ja. Moeskroen is ook misschien een ploeg waar je mee rekening zou hebben. Ja, dat moeten we even zeggen erbij. Wie zit er nog allemaal? Tamon zit daar nog. Le Point, Dimitri Mohamed, Diondi denk ik ook nog. Taravel. Taravel, noem ze maar op. Hè. Ja, ja, ik zeg het. Vooraf had je gezegd van, dat is een ploeg waar je rekening mee gaat moeten houden. Maar... Op dit moment weet ik het niet zo goed, ik kan het niet zo goed inschatten. Het is, uh, het is allemaal heel veel ervaring. Uh, misschien gaat dat nog uh, ja. de vruchten met zich uh, meebrengen, maar het, ik weet het niet. Het goede van de reeks is wel, er is niet alleen een kampioen, maar ook de tweede. Die speelt dan barrage tegen de uh, voorlaatste, zeker uit de Jupiler Pro League. Dus ja, dat opent perspectieven, Alex. Droom je wel eens? Want Do- je wil, jij wilt toch ook graag terug Pro League voetballen? Ja, terug, terug. Ik denk niet dat ik echt een, een kans heb gekregen bij Beerschot om, uh, om een 1 nee, Maar Je hebt ermee geflicht een paar keer. Hè? Dus ik wil zeggen, ja. je wilt toch echt eens laten zien dat dat niveau dat dat jou ook ligt. Hè? Ja, zeker. En kijk nu naar, naar jongens uh, die bij Union spelen. Ik bedoel, uh, dat plaatje klopt daar. Hè? Uh, voetballen gewoon lekker mee van boven. Uh, 
Maar zoals Olly ook zei... Uh, ja. Ja, het wordt moeilijk hè, als je die barrage moet spelen. Ja, ja. Als je de, de ploegen ziet die momenteel van achter staan. Buiten Beerschot. Uh, Zultewaardigem, uh, Leuven, ja. uh, Serrain is ook... Uh, Cerkelen. Uh, Cerkelen, dat zijn echt moeilijke ploegen. Dus, uh, ja, ja. Ik zou kampioen spelen, moest ik uh, momenteel in de tweede klasse... Dat wordt uh, Westerlo, hè? Ja. ja, en uh, Beerschot is, het ook, niet. Uh, is, is eigenlijk ook geen, geen, geen slechte ploeg, hè. Wie dat? De Beerschot is ook niet nee, slecht. Die staan niet. wel van nanne. Dus ja. Het is echt moeilijk om, om die barrage te, te, te kunnen winnen. En, uh, maar ja, we hebben het vorig jaar gezien. Hè. Wie, wie gaf uh, Serain een euro om te winnen tegen, tegen Waslan Beven? Ja, maar dat ja. komt ook vooral uit onwetendheid. Hè? Want heel weinig mensen kennen dat team, ook uh, voorafgaand aan de competitie in 1B. En Emilio Ferreira was daar terecht een beetje van in zijn gat gebeten. Uh, die ploeg was totaal onbekend. Maar als je dat dan toch een beetje volgt, dan had je wel kunnen denken, ah, dat is toch een sterk geheel. Het is vaak, vaak ook, reeks wordt minder gevolgd, krijgt minder aandacht. Ja, maar... Boetades en clichés boven, maar dat is niet terecht. Hè? Iedereen is precies al zo overtuigd dat Westerlo gaat winnen. Uh, Die worden kampioen. Ja, ben ik ja, daar zeker absoluut, van. Ja, zo, ja, ja. Hij ook, uh, zijn er ook zeker van. Nee omdat, ik, nee, omdat ik al, al enkele jaren in 1B voetbal en ik weet ook dat... Uh, dat, dat kan er... nog van alles gebeuren. Voilà, dus ze kunnen dan... ook een terugval hebben. Hè? Dat weet je toch niet. Ik probeer zijn... me een beetje uit te dagen natuurlijk om nu te zeggen van wij worden de, de challenge. Nee, nee dat, zei ik zeker niet. dat zei ik zeker niet. Maar we hebben de kwaliteiten om... om hoger te staan dan waar we nu staan, maar ja. er kan zoveel gebeuren om een seizoen. De sleutelmomenten moeten zo goed ingevuld worden, zeker in 1B, dat, dat je nu nog niet kunt zeggen van Wessel hoog kan ja. Nee. Ja. Wordt er te negatief over gesproken? Want ik hoor dat wel eens zeggen, de mensen zeggen van ja, we volgen het niet en we zijn er een beetje minachtend over dit en dat. Ik vind allemaal dikke onzin. Ga dan eens kijken, doe eens moeite, het glas is half vol. Dat, ik heb er jarenlang in gezeten en ik volg het nog altijd. Ik vind het altijd een pijnlijk uh, punt. Of een, toch een gevoelig iets. Dat is ook pro-voetballen, mannen. Er is geen enkel ander land wat zo soms minachtend doet over de, de tweede reeks. Goh, ik denk dat de ploegen die, die promoveren het tegendeel bewijzen. Tuurlijk. Ik denk uh, vorig jaar Beerschot, uh, Leuven. Dit jaar ja, Union. Serijn in mindere mate, maar toch ook wel al goede wedstrijden laten zien. Tja, het is een reeks... Met goede voetballers. Met goede voetballers, maar ook wel pijnpunten zoals... Zoals bijvoorbeeld het VAR-systeem. We hebben geen VAR-systeem. Maar... Ja, gisteren zag ik uh, Nordin Jakkers een, een, een bal uh, van Lommel, denk ik. Die leek... Ja. Wel over de lijn, ja. natuurlijk. Dan, ja, dan weet je het niet. Dat is resultaat bepalend wel. Hè? Ja, we hebben, we hebben vrij, een vrije trap uh, off-site uh, binnengekregen. Ja. Uh, hebben ze dat in tweede klasse in, in het buitenland? Ik denk het ook niet. God, maar ja, dan zitten we op andere niveaus, mannen. Als we de championship erbij pakken, tweede Bundesliga, dat is... Uh, hebben die daar VAR? Geen flauw idee eigenlijk. Dat moeten, ja, we, eens, dat moeten we eens onderzoeken. Uh, en ook volgend jaar met die, met die vier eerste klassers, uh, de, de reserve die er gaan inkomen. Het is, het is, uh, het is moeilijk, denk ik. Het ja. is volgend jaar al, hè. Ja, ja. Dus, uh, maar is het al officieel? Dat weet ik niet. Ja, 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 ja. Ik het wel. De vier eerste bij de belofte competitie uh, dit jaar zullen uh, in 1B spelen. En dan nog van, uh, van eerste amateur, of ja, eerste nationaal. De reeks onder ons. Dat zal één ploeg zakken en er zal één in overkomen, zeker? Nee, ik ja. denk uh, dat... Maar dat heeft dat een... ook niet te maken met licentie? Er moet toch oh. uh, ja, genoeg... Ik, het. ik hoop alleszins dat ze met vier gaan overkomen en dat er ook nog vier belofteploegen bij zijn, dat we tenminste met zestien zijn. Ja. Dat het een normale competitie wordt, want nu speelt je vier keer tegen elkaar. Ja, uh, dat is inderdaad... Uh, als uh, Olly linksbak staat en ik sta rechtsvoor, ja, fijn, hè, vier keer tegen elkaar. Ik weet wat hij gaat doen, hij, hij weet ja. wat ik ga doen. Zeg maar, um, nog even vragen. Hoe, we hadden het ervoor de show even over. Van hoe kijken jullie naar zijn carrière? Acht jaar standaard, jeugd, altijd nationale uh, selectie. Dan plots door toedoen van keuzes, uh, trainers. Dat, is, ja, dat zijn van die verhalen, dat hoor je vaak. Hè, want hij is uh, generatie, als ik me niet vergis, Kaminski, Vitok. 
Kele, een Gawa. Uh, Lestien zat er ook bij, denk ik. Uh, nog Poco. andere gasten. Een Poku. Ja, het zou je maar gebeuren, hè, Fred. Ja, dat is mij ook gebeurd. Ja. Uh, mij klinkt dat wat bekender in Doren dan Olly. Uh, Olly heeft natuurlijk... Uh, een carrière gehad uh, van bij de belofte in Anderlecht in eerste ploeg komen, je kans krijgen en dan presteren en blijven presteren. Ik heb ook uh, meer uh, omwegen gemaakt, dus uh, ja, dat is niet voor iedereen uh, altijd roze geur en manisch. Nee. Soms is het... Uh, het kan rap gaan ook. Hè. Het kan zeer snel gaan in beide richtingen. Alex kan promoveren, uh, lijkt like, like een Al die spelers zijn nu plots gewild. Die zaten ja. vorig jaar uh, in tweede klasse, niemand keek ernaar. En nu, nu wil plots iedereen die spelers. Dus voor Alex, uh, blijf, blijven, blijven werken en, en niet opgeven. Natuurlijk, ja, tuurlijk, want hij is ook nog... Ja, wat is, we gaan het niet allemaal overlopen, maar standaard dan Willem II. Uiteindelijk ook nog Even bij Lommel beland 2012 met Van Aken en Trossaar. Vertel eens, hoe was dat op, die, op dat moment? In welk, in welk punt stonden die in hun carrière? Hoe herinner jij dat? Tja, ik ben er toen toegekomen en, en ja, alles draaide toen al rond, rond hun eigenlijk. Hè. Alles draaide rond Hans, alles draaide rond uh, Leandro. Terecht ook, kijk naar hun carrière. Hè. Ik denk dat we dat seizoen ook uh, tweede zijn geworden of derde. Maar ja, met zo'n ploeg, uh, ik bedoel. Uh, had je het direct gezien in Hans? Had je het direct gezien van dit? Uh, ik, had, ik, ik had hem wel gegeven van ja, met zijn stap naar Lokeren ook meteen daarna. Uh, ik denk dat op, op Anderlecht zelfs. Ja, 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 ja. ja schoon zijn voeten zijn ja, magische voeten. Ik bedoel. En, en hij lijkt misschien niet sterk, maar in de duels is hij toch wel uh, een sterke kerel. In, in Leandro had ik hem bijvoorbeeld minder gezien dan in, dan in Hans. En waarom dan? Was dat mentaal, mentaliteit of... Tja, Leander is ook van Maasmechelen. Uh, en ja, ik heb ook lang met, uh, met hem samen meegereden en, en gezien hoe dat hij leefde. En hij had zo'n beetje nonchalante houding en, en dat had Hans niet. En ja, dan haalt je dat minder uit een speler. En... Goeie madame ook wel, hè, Leandro. Dat heeft hem ook geholpen, hè? Zijn vrouw. Ja, tuurlijk. Hij... De, als, als er iemand aan je u, aan u zijde staat die, die overal in mee is en niet tegenwerkt, is dat natuurlijk een meevaller, hè? Maar... Uh... Ja, ik denk dat hij, uh, dat hij mij het tegendeel heeft bewezen ja. natuurlijk. Zeg, waarom is jouw contract is dat eenzijdig? We hebben veel jaren later, we, we maken wat, uh, wat stappen. Bij Beerschot, waarom is dat toen opgezegd? Je had toch een vrij belangrijke rol in dat elftal? Ik heb geen idee. Dat, dat, Nog steeds niet. Daar is nooit uitleg. Ik ben, ik ben op een dag ben ik op training gekomen en was mijn rugnummer weg. Uh, en ja, op dat moment was Losada mijn, mijn trainer. Ik heb, ja, ik denk dat jullie dat ook weten, heel lang met, met Losada eigenlijk in, in de ploeg samengespeeld. Beste maatjes op en naast het veld. En van de een op de andere dag uh, is dat weg, is dat voorbij. En ik zeg het, het moment dat mij is bijgebleven is de dag uh, voor Leuven uit. Spelen wij op Leuven, winnen we 0-3. En uh, komt Losada bij mijn thuis. Ah, de eerste uitoverwinning toen. Ja, ja. ja. En... en, en Losada komt met mij thuis eten en zeggen van, je zit echt heel belangrijk voor mij. Uh, je weet onze band, speciaal. Ik ga misschien nu iets veranderen, omdat ik trainer ben. Ik zeg geen probleem, alle respect. En uiteindelijk ja, is er iets heel anders uit uh, voortgevloeid. Uh, hebben wij als ploeg uh, stappen gemaakt. En, en van de een op de andere dag in Vuurton zat ik op de bank. En we bleven punten pakken. Dus heb ik daar eigenlijk vrede mee moeten nemen. En dan zijn we naar 1A gepromoveerd. En ja, is uh, mijn, con mijn contract eenzijdig verbroken. Uh, en ooit uitleg uh, gehad? G uh, gevraagd aan bestuur? Weet ik veel. Nee. Ja, uitleg wel gevraagd. Niet gekregen. 
wel uh, zes uh, aangetekende brieven gekregen uh, over het niet respecteren van coronaregels, besmeuren van de club. Uh, maar bon, uh, dat ligt achter mij. Uh, en dat heb je niet gedaan? Dan sta, sta je recht in je schoenen? Of? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat heb ik zeker niet gedaan. Nee. Maar uh, ja, ik denk dat er uh, op, uh, in Beerschot op dit moment andere problemen spelen dan, uh, dan alleen het sportieve. En, en dat zou niet mogen met een club als Beerschot. Er wordt veel gezegd, uh, Momesoudi schrijft dat ook in de krant, dat ze zitten te wachten op, op nieuws, op duiding hè, van bovenaf. Ja. Is dat het uh, punt wat je aanhaalt? Goh, ja. Ik heb... Ik heb uh, dat is een, een, een Saudische prins. Ik heb hem... Ene keer op training gezien, samen met Jan van Winkel. Dat is ook de enige keer dat ik Jan van Winkel in dat seizoen had gezien. Maar naast het veld proberen ze u dan wel uh, te motiveren als je erin staat. Als je langs de ploeg staat, zijn ze al smoesjes aan het zoeken voor de toekomst. Zo, te zeg, zo gezegd van, ja, um, je staat wat te dik. Of um, waardoor kun je uh, niet meer uh, diep lopen. Of waarom is dit of dat, terwijl je vorig jaar dat wel kon doen. En dan had ik al zo'n gevoel van, mm, hier klopt iets niet. En ja, ik denk, ja, duidelijkheid, ja, inderdaad. En ik denk dat ze vooral iemand nodig hebben die alleen met Beerschot bezig is en niet met vier, vijf verschillende clubs. Ja, ja dat is wel een, een hele boterham, hè, mannen. Is dat jullie ooit overkomen? Onenigheden, bestuurskamer, geen uitleg krijgen, tegen de muur lopen, Olly, Fred? Ja, Fred, zeg maar. Ja, jij bent loker misschien, hè? Ja. Dat heb je me ooit oh. verteld. Hoe ging dat? Jij, jij moest onderhandelen op de eerste verdieping en dan zat de heer Lambrecht daarboven. Of... Ja, daarboven. Dat is ja. toch gek, hè? Dus geen direct contact? Nee, nee, nee. Oh. Zij, hadden, ja, zij waren mijn advocaten en ik was met mijn makelaar. Want wat, wat ging er aan vooraf voor het verhaal goed hebben? Je had iets gezegd in de media. Ik had iets gezegd in de media. Wat dan? Uh, oh, iets over de voorzitter in een interview. En ik dacht dat dat of de record was. En blijkbaar stond dat dan Sanderdaags in de krant... Als hoofdtitel. Wat was de titel? De voorzitter kent niks van voetbal. Dat was de hoofdtitel. Okay. En, uh, ik kom, uh, de vrijdag, we moesten de vrijdagavond spelen tegen Henk. En dat was de vrijdagmiddag, uh, de vrijdag verschenen in de krant. En ik kom daar toe de vrijdag. Men van geen kwaad bewust. En opeens moest ik uh, naar de voorzitter, naar boven, naar zijn bureau. Van geen kwaad bewust. Had het morgens dan niet het artikel niet gezien? Uh, ik had er nog niet, nee, ik had er nog niet naar gekeken. Nee, ik meen het. Ik had er echt nog niet naar Niemand gekeken. Niemand die je belt van, hé, hey, Fred. Nee, 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 nee. Echt niet. Ik had er echt van geen kwaad bewust, nee. Ik was naartoe en... Uh, <laughs> ik kan niet gaan lezen. Ik kwam naar boven, ja, ik kan lezen, ja. Maar ik kwam naartoe en ik kwam naar boven. En moest naar boven gaan bij de voorzitter. En die krant lag daar met uh, die foto en uh, die titel. Hè. En wat is dat? Ja, hij van zijn neus te maken. En, en mocht niet meespelen. Direct naar huis, geschorst. Uh, uh, dus mocht niet meer trainen en al. Uh, dat heeft dan zo'n week geduurd hè, dat ik uh, niet meer mocht meetrainen. Dat ik uh, op non-actief was gezet. <laughs> ik weet dat nog, hè? dat kwam ja. af en toe in uh, programma's voorbij. Na een week uh, wat, hebben we dan een keer eerst apart gezeten. Hij met zijn uh, advocaten, ik met mijn uh, makelaar. Uh, en dat was altijd uh, ja, een briefje brengen naar boven. En dat kwam, die, kwam antwoord komt dan terug op een ander briefje. <laughs> ja, dat was uh, een hele situatie. Hè. En dan, uh, uiteindelijk hebben we dan uh, de hand gegeven. En uh, zijn we dan terug... Uh, als vrienden, zal ik maar zeggen, door het leven gegaan. Maar uh, het is nooit meer hetzelfde geweest als, de, als daarvoor. Allee, daarvoor was ik, lag ik daar goed en ja. toen was dat een beetje gedaan. Hè. Wat voor hand was het? Was het zo'n... Een, een... Nee, ja, gewoon een beetje een... Uh... Slapolken. Ja, ja. Maar je voelde dat, dat de sfeer was veranderd ja, daarna. Goed. Uh, mannen, ik heb een paar uh, actua-stellingen. Die wil ik even uh, heel kort, gewoon iedereen even een, een mening over horen. Uh, 
Union speelt Champions Playoff. Dat is een stelling. Akkoord, niet akkoord. Je ja, zeggen bij de eerste vier. Ja. Niet akkoord. Olly. Mm, niet akkoord. Alex Maas. Wel akkoord. Wel akkoord. Goed, uh, we gaan er zo meteen over verder. Ik wil eerst even een, uh, een, een coachje laten horen van Siebe van der Heijden. Na de wedstrijd, die kreeg tot driemaal toe dezelfde vraag anders gesteld. En hij ging daar wel goed mee om eigenlijk. Waar kan dit eindigen, denk je? Daar wil ik mij nog niet te snel over uitspreken. We kijken wedstrijd per wedstrijd. We zijn heel nuchter, jongens. We staan allemaal met de voeten op de grond. En uh, uiteindelijk gaan we wel zien waar we eindigen. Maar waar kan dit eindigen, denk je? Wij hopen allemaal op het beste. En wij hebben heel veel passie. Wij spelen ook met heel veel passie. En ik hoop dat we die lijn kunnen doortrekken. En ik zeg het, dan zien we wel. En waar wil je eindigen dan met Unie? <laughs> ik, ik heb heel veel ambitie. En ik wil, ik wil zo graag zeker de top 8 halen. Maar oké, okay, uh, we zien wel wat er misschien nog meer kan komen. Ja, oké. Okay. Ik durf me daar niet zo goed over uitspreken. Mag je dat doen, hè? Ik weet het, maar we zijn allemaal heel nuchtere jongens en uh, ik weet dat niemand dat zal doen. Ja, een goede poging van uh, Wouter Laarmans tot iemand toe het anders stelt. Maar goed gemediatraind, Siebe, goed gedaan, jongeman. Uh, jij zegt van wel, Alex. Mag je even duiden? Jij kent de, de ploeg natuurlijk, hè? Ja, ik, ik vergelijk ze een beetje met, met Beerschot van vorig jaar. Alleen zie ik ze niet zo'n harde terugval hebben als Beerschot. Ik, ik denk dat zij daar veel beter op elkaar zijn ingespeeld. Uh, en dat, dat de club ook een duidelijke visie heeft. En uh, ik denk ook niet dat ze zo makkelijk iemand zomaar gaan laten vertrekken in, in de winter. Er zitten ook centen vanuit Brighton natuurlijk, dat scheelt. Ja, maar, maar ook los daarvan. Kijk bijvoorbeeld naar vorig jaar Beerschot. Ze hebben Tarek eigenlijk laten gaan naar, naar Gent. Puur omdat hij einde contract was en omdat ze dan daar ook nog geld voor kregen. Maar ik zie dat niet gebeuren bij, bij Union. Had Tarek de Soudali uh, bij Beerschot uh, gezeten dit jaar, ik kan niet zeggen dat het dan helemaal anders was, maar... Dan hadden ze meer punten. Ja, absoluut. Sowieso. Ja. Want zijn huwelijk met Beerschot was ook niet altijd even uh, rooskleurig. Hij heeft ook uh, lang op de bank zijn broek moeten verslijten. Hè? Ik herinner me nog dat wij uh, op winterstage waren in, in, in Spanje. En dat hij uh, naar uh, Rafa, naar mij en Dennis en, en Vorogowski kwam en zei van jongens, uh, bedankt voor dit jaar en, en uh, tot de volgende keer, maar ik, ja, ik ga vertrekken. En dan had hij uh, al een akkoord met een andere club. Um, maar er was nog één, één klein detailje in dat, in dat contractje, waardoor hij toch nog op de bank zat uh, thuis tegen Union. En dan ja. uh, viel hij in tijdens de rust en... Ja, tien seconden maakt hij een wereldgoal en vanaf toen uh, niet meer uit de ploeg en nu begint. En... Goed. Ja. De volgende stelling, heren. Uh, Wouter Franke die coacht volgend seizoen een topclub. Maar mogen we ook onze andere stelling een beetje Ah, oh, weet je nog duidelijk? Oh, ja, doe maar, doe maar, doe maar. <coughs> nee, dat, dus dat wil zeggen dat ze voor Genk gaan eindigen, dan ze voor Agent gaan eindigen, dan ze voor Anderlecht gaan eindigen. Ja. Brugge, Antwerpen. Ja, die ben ik dan ook nog vergeten. Dus jij denkt dat? Ik hoop dat. Ah, oké. Okay. Ze hebben tegen die clubs wel heel goed gespeeld. Ja, ja, maar tegen Brugge maar de Europese ze, maar... campagnes die gaan voor sommige ploegen wel misschien stoppen. Ja. ja. Alhoewel, Gent gaan misschien Ik heb het zelf meegemaakt mee ook, ja. met zulke waren hem ja. en wat er dat ook. Maar dan, naar het einde van het seizoen toe, krijg je toch wel een terugval, denk ik. En dan komen echt en dan die clubs als, als Gent, ploegen met, met Drederik Kern ja. misschien, ja. ja. 
Dat denk ik ook. Ja. Maar ja, ja. We hopen het ook. Hè. Optimistisch uh, gezien ook, omdat ik daar ja, eigenlijk wel goede maten heb zitten en zo. Ja, ik ook, maar uh, ik gun het Karel, hè, want ik ja, heb Karel maar... samengespeeld, ik gun het hem zeker. Dante van Zij, dat is jouw Ibiza maken. Dante, Guillaume. Ja. Ja, Klopt dat, dat van Zij zei dat hij, dat hij in Ibiza niks moest betalen? Klopt dat? Dat klopt. Dat dat klopt. klopt. Zeg, de volgende stelling, heer Wouter Franke, die schrijft voor een topclub. Ik denk van wel. Ook omdat uh, Wouter zich heel goed laat omringen. Hij heeft heel goed assistenten. Uh, Fizzelke Kooit, want ik heb nu toevallig mijn, mijn UEFA-diploma behaald. En dat waren eigenlijk allemaal, niet allemaal, maar mijn uh, leraars waren, die werkten allemaal bij, allez, rond Wouter Franken. En ik heb er heel veel van opgestoken. Dus uh, Wouter heeft een heel goed team rond hem. Hij is ook een heel goede coach. Dus uh, als je eigenlijk denkt, als je Wouter ergens naartoe wilt halen of, of brengen, dat hij ook zijn team zal meenemen. Hij wordt heel goed omringd. Doe eens even zoals, zoals je CDK ja. pracht gekoot had, CDK uh, Muller, Bayern. Ja. Uh, kijk in je glazen bol, Wouter Franke, Olly, kom, zeg het ons. Jij visioneert. Maar ik heb er nog niet kunnen over nadenken. Hè. Doe het live. Dan moet er een trainer ontslagen worden. En dat wil ik ook niet doen. Dat wil ik ook niet hopen. Volgend jaar dan. Een ploeg voor Wouter. Ik ga even denken. Doe jij eerst... Ik ga dus volledig mee in het verhaal dat Olly vertelt. Ik denk dat ze in Mechelen goed werken. Ik denk dat ze daar genoeg verstandige mensen zijn. En ook Wouter een hele goede trainer is. Die nu al toch een paar seizoenen bewijst dat hij iets kan neerzetten. Een team kan beter maken. Dus ik ben ook... Wel van de stelling dat hij klaar is voor uh, een stap hoger op. Een, een, Antwerp, een Antwerp, een Genk bijvoorbeeld, als, als, de, als de trainers volgend jaar binnen twee jaar niet meer zijn. Voor Club Brugge, Anderlecht, dat wordt moeilijk, denk ik. Uh, misschien ja, zo, een subtopper, uh, subtop-top, Genk, Antwerp. Ja. Maar ja. Hij, nogmaals, hele team van Wouter. Wouter laat zich zo goed omringen, dat is ook heel slim van hem. Um, ja, heb jij een beetje een goede. Ken je hem, de man? Niet persoonlijk, nee. Nee, het is niet dat hij jou dan kan bellen als hij bij die topclub zit. Kom even lekker hier voetballen. Oeh, dan moet ik nog even denken. Ja, dat is juist die, die play-off-finales natuurlijk. Hè. 1B, dat was heel veel om te doen. Beerschot, KV Mechelen. Um, wat is daar gebeurd dat we nog allemaal niet weten? Daar is veel achter de schermen uh, gebeurd. Is er nog iets te, een verhaal te rapen? Poh, ik weet dat ik samen na de verloren finale uh, bij de dopingcontrole zat met uh, Seth de Witte en uh, Storm. En dan praat je gewoon over het voetbal als, als, ja, als gewone mensen en niet meer als, als tegenstanders. En dan moet je ook gewoon uh, ja, je meerdere erkennen en zeggen dat, dat KV Mechelen op dat moment het meer verdiende als ons, maar dat wij ook gewoon de pure pech hadden in die finale. Ik denk dat wij het jaar daarvoor in de laatste minuut verliezen tegen Cerkelen en ja. in de laatste minuut verliezen tegen KV Mechelen. En ja, dat is gewoon een zure en dat is gewoon... Meeval voor hun, maar er is ook wel afgedwongen. Oké, okay, heren, um, de tijd is zo gezellig. Ja, dan hebben we hebben al veel te weinig tijd. Hè. Ik ga er toch nog even eentje bij doen. Um, Antwerpen is binnen de drie seizoenen kampioen. Olly. Dat denk ik niet. Ik ook niet. Maar niets. <coughs> ik denk het ook niet. En waarom denken we dat niet? Er zit, er zit ik denk uh, dat, uh, geld. Er is, uh, ik heb het gevoel dat, dat Brugge enorme stappen aan het zetten is. Uh, voor de, de, de lange toekomst. Een beetje à la Juventus Bayern München. Maar ik heb ook het gevoel dat dat Anderlecht ook stilletjes aan opkomst is. En dat ze toch wel Antwerp uh, sportief gaan, gaan in, inhalen. Dus dat is mijn gevoel. Er is nieuw, uh, nieuw geld voilà. bij Anderlecht. Da, da, daar wil ik het over zeggen. Nieuw kapitaal, uh, slimme mannen uh, aan boord. 
Ik denk dat Anderlecht stilletjes aan het komen is terug. En, uh, en Brugge, ja, dat wordt misschien wel het Barney München, het Juventus van, 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 van België. Ja. Fred, deel je die mening? Ik deel die mening, ja. Maar er zijn nog andere ploegen ook. Hè. <coughs> Ik denk, uh, Hent heeft uh, vorig jaar een minder jaar gehad. Hè. Maar als je dit jaar bekijkt naar uh, hoe dan ze spelen... Oké, okay, ze hebben niet uh, de meeste punten gehaald. Uh, ze hebben niet overal... Uh, het heeft goed gedaan, hè. zeker niet in de afwerking. Hebben ze gefaald. Hè. Maar als je naar het voetbal kijkt, hoe Van Aasbroek ze terug laat voetballen, denk ik dat Gent uh, inderdaad weer uh, <coughs> een belager gaat worden voor, uh, ja, voor de topplaatsen. Ja, heren, we zitten er bijna doorheen, maar ik wil wel op een plezante noot eindigen. Dus de laatste stelling is eigenlijk voor Fred uniek en jullie mogen eigenlijk aanvullen. De afzonderingen in knokken van Henk Houwaert zijn een garantie voor succes. Nee, dat is zeker geen waar. Nee, dat is en geen die had, Henk Hauer? Ja, ja, ja. Maar daar? En Kom, om af te ronden. Je meest memorabele afzondering. Neem ons mee, we zijn vlieg op de muur. Hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er? Weinig trainen en veel op café. Nee, zo was het. Henk was gekomen. Maar bescheiden op café, hè? Ja, ja, ja. Twee pintjes. Maar niet in een alledaagse afzondering, gelijk dan een profvoetballer zich een afzondering in de zomer kan voorstellen. Ja. Je hebt het niet twee keer per dag of drie keer per dag. Nee, meer eerder rustig trainen en veel plezier samen maken. Maar dan vallen er ook slachtoffers, want niet elke profvoetballer kan dat verdragen, een glaasje. Nee, zoveel procent. Dat is, dat is gebeurd? Uh, niet, ik niet. <laughs> want ik was niet zo'n grote drinker in feite. Nee, je moet het niet benoemen, wie, maar liep dat af en toe uit de hand? Want het zijn profvoetballers. Ik heb er daar wel een paar zien sterven, ja. Maar <laughs> ja... Henkie champagne. Henkie champagne, zoals. En dan de competitie start. En dan uh, verliesde 6-1 op Club Brugge. En dan uh, was het Europees tegen Ajax. Het was dan 1-6. Ja, als je natuurlijk niet getraind hebt in de voorbereiding of te weinig de arbeid gedaan hebt, ja. dan uh, gaat er onderdoor. Was dat in die periode dat, dat, dat ze jou in de Sunset nog ooit een transfer naar Club Brugge hebben beloofd? Nee, of dat, later, was, hè? dat was het seizoen ervoor. Dat was met Soljet. Ah, dat was een mooi verhaal. Hè? Ja, Soljet, hè? Die Wat zat, is dat aan de toog? Pintje pakken? Met Cisa Milijn. Maar je mocht, je mocht, je mocht, hij had al getekend, denk ik. Hè? Jij was, uh, ging naar Brugge. Hè? Ja, ja, ja. En hij zei dat hij me ging meepakken. Hè? Ja. Maar hij was zat. Hè? <laughs> Niet of dat waar was. Nee, hij had een beetje te veel gedronken. Hè? Het was uh, ook een uitzonderlijk jaar geweest voor Hent. Hè? Want het was de eerste keer in jaren ja. dat ze de derde positie uh, hadden bekleed. We konden terug Europees spelen. Hè? Oké, okay, Soljet ging dan naar Club Brugge. had fantastisch werk geleverd. Um, Hoe vroeg hij dat letterlijk? Uh, we zitten, het is het één uur s'nachts? Nee, één uur. uur. Nee, 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 vijf uur zeker. Vijf uur s'nachts? Ja, zoiets. Ja, het was wat in de derde plaats. Kom, daar ronden we mee af. Uniek, dat was niet daar ronden we mee af. Hoe zegt hij dat letterlijk ja. en hoe is dat? Jij staat te bestellen, hij zegt Fred, nee, kom hier. Nee, nee. Kom hier, Fred. Zo zat hij. <laughs> en hij zei toen, I take you. Met two brugge. <laughs> ik zei, ja, ja, ik was doelgelukkig. Ja, ja, ja. Maar het is er niet van gekomen. Ja, hij was waarschijnlijk te veel gedronken of zo. Ja, jij moest zwijgen, dat zei hij erbij. Want dat mocht niet geweten zijn. Dat, oh, die... nou, dat, dat kan ik me niet precies herinneren. Dat al getekend. Maar niet in de pers. Jawel, ik denk dat dat al bekend ja, was. Dat, uit? dat denk ik wel. Ja, dat denk okay. ik wel. Maar het is lang geleden. We zijn niet bezig over het seizoen 99-2000. Ja. Dus, uh, ah, het is meer dan 20 jaar geleden. Ik kan het niet meer helemaal voor de geest halen. Nee. Maar ik herinner me wel dat hij zei van... Ik zei, ja, ja, ja. Ik kan in mijn handen aan het maar... Uh, nee. Volgens Als een mate gebeld. Was het een beetje meer uh, de drank in de man die aan het spreken was op dat moment. Ik weet het niet. De... Ja. Oké. Okay. Um, goed, heren. Ja, nog zeer veel te bespreken, maar dat zal dan in de coulissen moeten gebeuren. Maar het was uh, gezellig. Uh, kom allemaal nog maar eens terug. Bedankt, Alex Maas. Graag gedaan. Bedankt, Olly de Schacht. 
En bedankt Fredje Dupré. Met plezier. Het gaat jullie bijzonder goed. Uh, allemaal te beluisteren en te bekijken op al je favoriete podcastkanalen. Tot zelfs op YouTube. Graag tot de volgende Eleven Insiders. En spread the word.